0: Noteikti jāaizmanto sestdienas svētdienas, kad ir kopā visi ģimene, un ne tikai kopā ēd, bet arī kopā gata bū.
1: Skola un pieaugšana. Attiecības un sadzīve. Fiziskā un emocionālā veselība. Par šo un daudz ko citu redījumā ģimenes studija.
2: Labadien, rādījums ģimenes studijas sāk savu skanējumu. Jūs sveicina, tā producenta šodien ir Sarmīta Kolāta, mans vērts Ragnesa Linka. Izplatītākais ģimenes modelis Latvijā ir sieviete, kas savus bērnus audzina vienu, un izaicinājumi ir daudz, bet viens no tiem – Kā veidojas cilvēka priekšstats par partneru attiecībām uzaugot šādā situācijā? Vai un kā tas ietekmē mūsu spējas pašiem pieaugot, veidot attiecības ar pretējo dzimumu? Par to sarunu šodien ģimenes studijā un tās dalībnieki būs sistēmiskais ģimenes psihoterapeits Aldis Miglinieks. Labdien! Labdien! Arī centra darbedze psiholoģi Liena Nikolājevu šodien kopā ar mums ģimenes studijā. Sveicināti! Labdien! Un raksniece Zane Zūstā arī kuplina mūsu kompāniju un sarunu piedāvājumu klausītāji iespēja, kā vienmēr arī jums iesaistīties šai sarunā. Mūsu numurs WhatsApp platformā ir 25660440. Jūs varat rakstīt kāduskols kā, savus komentārus vai pārdomas un, protams, varat kā ierasts arī sūtīt ziņas raidījumam ģimenes studiju no Latvijas radio mājaslapas, tur ir uh, iespēja nosūtīt ziņu kalas. Jūs sat laipnaicināt pievienoties mums sarunā, diskusijā ir rodas, kas sakām, mēs gaidīsim jūsu varbūt, labrāt, arī pieredzes stāstus, ja Liesiet, es varbūt sākšu ar nelielu atkāpi no tā rēdījumu konkrētā temata šodien, kad daļas svinu visu mīlētāju dienu, tie, kas nav partneri attiecībās to iespējams izjūt nepārāk pozitīvi, kā jūs raugāties uz Valentīnu dienu un varbūt ir kāds padoms tiem, kas nejūtas sevišķi labi apkārt, ka tagad mirguļotās sarkanās sirsniņas visur, kurš grib sākt, <laughs> Liena?
0: Es tā domāju, jā, <laughs> <Tātad> labs jautājums. <coughs> droši vien ir jāsaka ar to, kad katra droši atrod to savu definīciju, laikam tai sirsniņa dienā vai valentīna dienā, un tad saprot, kas tad ir tas uh, vajadzīgais man, un tas noteikti varbūt atšķirīgs no tā, kā to, nezinu, sabiedrībā uh, pozicionē, vai, vai literatūra par to rakstā, kad... Uh, Es domāju arī, tā kā skatoties, kā bērni to uztver, bērni to lielā mērā uztver kā tādu draudzības apliecinājumu dienu, kur tie gatavoti apsveikumi, mazas dāveniņas saviem draugiem, kas nenozīmē romantiskos partnerus, bet no draugus. Un, un kāpēc nē, ka šī var diena būt tāda, kur mēs, jā, paši noformulējam, kas mums ir sirstiņa diena.
1: Jā. Yeah. Aldi? Jā, nu, papildinot, Lienes teiktu, es domāju, jā, tas droši vien ir svarīgi atkarībā no mūsu vērtībām, no mūsu priekšstatiem, kā mēs esam tikuši līdz šai dienai, 14. februārim, vai varbūt kaut kādā gadījumā neesam tikuši, ko tas mums nozīmē, gan nu, tādas romantiskās mīlestības kontekstā, gan attiecību kontekstā, komunikācijas kontekstā, un kā jau Liene pieminēja arī, Arī, nu, ja mēs runājam par ģimenēm, kuras vienas audzina bērnus arī bērnu kontekstā. Un, protams, nu, ja tā ir tāda vērtīga diena mūsu uztverē, un mēs viņu gribam kaut kā atzīmēt, tad droši vien mums ir jāsaprot, nu, mēs to mīlestību varam parādīt kādā veidā un arī sagaidīt pretī.
3: Zane? <laughs> Tezraši neeskažu to vienu tēzi, ko nepieminēju par to, kas notiek ar tiem, kuriem nav partneris un kas ir viena paši. Es domāju, ka galvenais uzdevums ir mīlēt sevi, un tad arī varēs mīlēt apkārtējos, un tieši tas pats jādarīt tiem, kas ir attiecībās, kas ir, tāpat man šodien ir apsaikuši draudzenes un mamma, un tā ir vēl viena diena, lai izrādītu siltu jūtas pret cilvēkiem, kas mums ir sarīgi. Mm hm visiem okay.
2: toviniekiem. Jo ja tā. Un tomēr par tād lietu, kā partneru vai attiecības ar pretējo dzimumu šodien šķiet tomēr asam nedaudz vairāk spiesti vai arī gribam aizdomāties, domājot par to, kāda nozīme tam vai bērnam ir viens vai abi vecāki, kā tas ir tieši tajā ziņā skatot šos priekšstatusus, kas veidojas sākot no bērnības par mūsu partneru attiecībām, par attiecībām ar pretējo dzimumu, kāda nozīme ir tam, vai es augu viena, vai, vai abu vecāku ģimenē?
1: Droši vien, par to varētu daudz, daudz domāt un diskutēt un runāt, bet, nu, tāds pavisam varbūt vienkāršs skatījums, es domāju, ka, nu, mēs katrs skatoties uz bērniem, mēs pamanam ievērojam, ka parasti puikas skatās uz vīriešiem un meklē, kas tad mums ir līdzīgs, ar tēti, piemēram, un skatoties uz māmu meklētās atšķirības un mēteni ir tieši pretēji. Mēteni skatoties uz māmu meklē līdzības, un skatoties uz tēti meklē atšķirības un tas ir, nu, varbūt arī, tādas dzimum, identitātes kontekstā un attīstības kontekstā, un arī komunikācijas kontekstā, jā, tie ir ārkārtīgi tādi svarīgi piemēri, no kuriem mēs mācamies, Ja un, nu, droši vien arī skatoties uz vecākiem, ja viņi ir abi, tad ārkārtīgi svarīgi, lai, lai bērniņš jūs tos labi, lai būtu tāda sajūta, ka viss ir kārtībā. Jā, nu, protams, ja <coughs> dzīve ir aizgājusi tā, kad kāds no vecākiem ir palicis viens, jā, tad, tad droši vien ir svarīgi, nu, tā kā arī padomāt, saprast, uz ko tad tas mans puisītis vai meitenīte varētu skatīties, kas varētu būt tas simboliskais, varbūt tētis vai simboliskā mamma, piemērs. Jā, un... Nu, šajā ziņā arī, paldies Zanai par pēdējo grāmatiņu, nepieredināt spūtnes, kur mēs arī šo ļoti tā uzskatāmi varam redzēt, jā, ka meitene, kur aug viena kopā ar māmu, cik ļoti viņa ir svarīga, svarīga draudzenes ģimene, jā, cik ļoti daudz viņa, nu, arī emocionāli gūst no tām attiecībām, kur, kuras viņa vēro šajā ģimene.
2: Mm -hmm. Attiecība vērošana, tas ir viens ko Aldisa, Uh, piedāvā likt šai sārakstā lieni, ko jūs tur papildinātu? Kā veidojas bērna priekšstati par partneru attiecībām augot vienu vecāku ģimnē?
0: Jā, es varētu papildināt mazliet ar tādu um, savādāku skatījumu, par ko arī pētījumu. Vairāk saka par to, kad nu, netādas attiecību vērošana, um, restība vecāku sasturpies attiecību vērošana, bet tieši bērna, paša attiecības ar vecāku vai katru no vecākiem ā, lielāku lomu spēlē. Tā kā viņā veidosies priekštats par to, kā veidot attiecības arī tieskaitā romantiskās attiecības. Un, kad, nu, tā kā diezgan lielā mērā tas, nu, tāds, tāds, varētu teikt, no sociālās iemācīšanās teorijas tas uz, uzskats, kad bērni mācās tieši no vecāku attiecībā, nu, tas būtu tikai tāds viens faktors, bet um, daudz vairāk viņš iemācīsies, domāju, par bērnu, viņš iemācīsies veidot attiecības no tā, kāda būs bijusi attieksme no vecāka pret viņu pašu, uh, kādas ir biju šīs piesaises attiecības, šī uzmanības pievēršana, atbalstīšana, sarunas, um, jā, mīlestības apliecinājumi pret bēnu, un tas veidos to pamatu, kā jā, bērns varētu veidot attiecības arī ar citiem cilvēkiem, tieši kā arī tā kā attiecības. Mm
2: -hmm. Un ja šī viena vecāka nav, nav to attiecība, nav Piesaistes nav sarunu? Ir otrs
0: vecāks, <laughs> un es domāju, tas uh, otrs vecāks, kurš veido attiecības ar bēnu, Uh, var gana daudz izdarīt, var, um, jā, gan rādot priekš, tad, nu, tā kā par to, kā viņš pat par sevi rūpējās, kā viņš tiek ar ikdienas situācijām galā, kā viņš komunicē ar citiem cilvēkiem, kā socializējās kā... Um, kā, jā, ar savu bērnu, arī tas var būt gana daudz, lai radītu bērnam priekšstatu par to, kā ir veidot attiecības, kā ir tikt galā ar uh, konkrētām situācijām. Mm -hmm. Zāna grib arī jūs
2: iesaistīt, sarunā veicāt, kā šis motīvs vai tas motīvs, un, un kā tas parādās jūsu grāmatā, Aldis jau minēja nepieradinātais butins. Mēs tagad saprotam, ka tas tur ir.
3: <laughs> Tātad konkrēti jūs gribat atbildi par grāmatu. Yeah. Nu, vispirms. protams, vispirms, jā, jo es biju arī gatava izstāstīt par savu pieredzi. Pilnīgi noteikti. Bet arī, grāmatā, jā, grāmatā nepieredināts Putins galvenā varona Linda, viņa aug bez tēva, un tas viņai caurvī praktiski visas viņas dzīvi, jo viņa jūtas kā, cilvēks ar klibu kāju vai pūzla bez viena gabaliņa, tik ļoti intensīvi viņa izjūta šo, pietrūku šo faktoru, kas spētu viņai veidot tās attiecības ar vīriešiem, vai, vai vispār viņai nav domus, ko īsti tiekties, pēc kā, 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 pēc kā kārot. Un tas ļoti būtiski ietekmē to viņas dzīvi un arī tur, kur grāmatas sākumā, kur viņi vispār ir savā dzīvē līdz tam tikus, kādas viņai ir veidojušas šīs attiecības ar gan ar cilvēkiem, gan ar vīriešiem. Un kāpēc uh, tas ir tā, kā ir?
2: Un dedaus detalizācijā, ejot par attiecībām ar pretējo dzimumu, par romantiskajām attiecībām par jūsu varoni, domājot, kā tas viņai tur
3: ir? Tas viņai uh, attiecības ar vīriešiem, viņai nav diezko stu, su, sokušas, jo viņa uh, to tuvumu vairāk redz tajā tālumā, jo tā viņa ir pieredusi redzēt savus attiecības ar tēvu, kas viņai ir kā ir, ir kā nav šis uh, netvaramais uh, objekts, un tā viņi arī jūtās drošāk, ka viņi nav tuvumā šiem vīriešiem, tāpēc viņi baidās uh, veidot šo saikni, kas, uh, manuprāt, ir loģiski. Mm -hmm. Jā, Aldi, gribat ko pabildīt? Jā, es
1: gribu arī piebilst. Es domāju, <coughs> šeit ir, nu, tā grāmata ir īstenībā ļoti reāla. <coughs> ja paņem tādus reālus klientu stāstus un izlasa šo grāmatu, tad īstenībā nu, ir tāda sajūta, kad uh, ir aprakstīts reāls stāsts. Un tā realitāte ir saistībā ar emocijām, kā cilvēki jūtās. Jo nu, mēs jau ļoti bieži pamanam, ka, ja ir kādas emocionālas grūtības, piemēram, tā kā ir šīs meitenes gadījumā, kad viņa aug bez tēva, un viņa vēro māmu, kā, kā jūtas mamma, kā mamma mēģina tik galā ar to situāciju. Viņa pati arī, protams, pārdzīvo, un viņa kaut kādā veidā mēģina tik galā ar situāciju, ka tētis nav. Bet kādā brīdī... Šie cilvēki, atnākot, viņi saka tā, viņi saka, jā, mēs labi apzināmies tās emocionālās grūtības, kādas bija bērnībā, kā mēs augām, un tā kā tā iekšējā pārliecība bija tāda, ka nu, es savu dzīvi veidošu tā, lai man nekad tā nebūtu kā maniem vecākiem. Un tagad šodien, kad es, es esmu pie jums, tad es apzinos, ka īstenībā ir noticis kaut kas ļoti, ļoti līdzīgs. Un es priekš to saucu par tādu emocionālu nospiedumu, no bērnības, kas mūs ļoti ilgi var pavadīt mūsu dzīvē un ietekmēt mūsu gaitas. Un visbiežāk jau grūtības rodas dēļ sāpīgām emocijām, dēļ pārdzīvojumiem, nu, un tad ir, tad ir jāsaprot, kā ar to var tikt galā. Jā, un arī šajā grāmatā ļoti reāli parādās, ka tikai tad, kad 39 gadu vecumā, kad meitenes no jau pieaugušas sievietes tēvs mirst, Jā, ļoti spilgti aprakstīta šī epizoda, arī ļoti reāli paldies. Jā, tad, nu, man liekas simboliski, ir tāda kā izdziedināšanās, jo galvenā varoni saprot, ka nu, es jau nevaru atgūt savu tēvu, es nevaru viņu izglābt. Bet vienīgais, ko es varu darīt, es varu veidot savu dzīvi savādāk, lai man ietu labāk. Un tad arī parādās tas atrisinājums, tad viņi arī aprecās un ģimenē ienāk bērniņši.
3: Mm -hmm. Zainu, jā, mēs arī nediebilsam izpaust, izpaust visu sižet, lai paliek lasītājiem <laughs> maz intriga, jo es esmu lasījusi, ka grāmatu blogeri, kuri ļoti svarīgi, viņi saka, jo tu mazāk zini par šo grāmatu, jo labāk, <laughs> jo ir interesantāk, bet viennozīmīgi es piekrītu Alda teiktajam par, par, jā, par to, ka tā es domu,
2: Ja varbūt, ka jūs varat kamēr uzķerat atpakaļ domu, pastāstīt arī, ja to vārā atklāt, jo Aldis saka, norakstīts kā no dzīves, jā, no klientu reālajiem stāstiem, no kurien šis prototips ir jūs iedvesmojis?
3: Jā, man ir abi vecāki, un es esmu augus ar abiem vecākiem, un arī par iepriekšēju jautājumu es arī esmu vīru, tagad saprotu tādu kā tēti, Man bija svarīgi vīrietis, kurš zina visu, kurš māka atbildēt maniem jautājumiem par visu, un lai arī mēs iepazinājumies, kad man bija 19, tad viņam bija 21, man bija tā sajūta, viņš zina visu, viņš ir īstais, <laughs> un, un tātad tā tu skaties pēc tā tēta prototipa. Mm. Tātad tā netuva nav jūsu pieredze, kas ir uzrakstīta grāma? Tā nav mana pieredze, jā, bet uh, tas uh, grāma iesākums, kā arī vēst priekšlapā balstīts uz uh, patiesiem notikumiem, bet izdomāts stāsts. Uh, viens no notikumiem tiešām ir paties ar ko grāmata iesākās, tāds gan spēcīgs moments, kas tiešām ir varonai sāpīgs, un tas ir paties. un, un jābri, grāmatā ir izdomāta, mana ļoti tuva iet šo procesu, meklē tēvu, uh, viņas mamma arī tiešām nav atzinusi, kas ir viņas tētis, un to viņa praktiski rozinājas dažus uh, gadus uh, atpakaļ, un, uh, Tas ir detektīvu cienīgs stāsts, un es redzu, cik ļoti viņai tas ir svarīgi. Līdz ar to viņa man iespējoja rakstīt šo stāstu, jo es sapratu, ka tur ir tik daudz emocijas, kad tam ir jātop tam lai būtu platforma sarunai, jo tas jau ir svarīgākais, ka mēs par to varam runāt. Mm -hmm.
2: Aldi šeit teica, ka gana bieži savā darba kabinetā klientu stāstos atpazīst, šādas situācijas liena vai jūs arī ikdienā strādājot ar uh, saviem Mazajiem klientiem. Ja un arī ar, ne
0: tikai
2: arī. mazajiem, jā. jā. Tā tās līdzīgi. to patiesi, jā, 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 ar šādiem stāstiem, kur tā problemātika parādās.
0: Pie mums tiešām nāk, es pateiktu, gan ģimenes, kurās ir abi vecāki, gan arī ģimenes, kurās ir viens vecāks, un man kā liekas Nu, tā kā, skatoties uz ģimeni kā uz tādu struktūru, nu, tas tā kā var arī tādās trupceļā mazliet ievest, jo, nu, tā kā, ja tā ģimene ir ar vienu vecāku, nu, tad tā tas var būt, bet tad ir jāskatās noteikti, kas ir tie aizsargājošie faktori, kas tad ir tas, kur tad, nu, bērns var būt piemērus tās attiecības, no nu, arī Kaldis teica, nu, skatīties ārpus, ģimenes loka, kas ir tie attiecība parauga, kur arī kā, nu, identificēties ar savu dzīmumu un saprast, nu, kā, kā, tad, nezinu, uzvedās vai kā sieviete uzvedās un kas tad ir raksturīgā tā uzvedība konkrētiem dzīmumam un tam līdzīgi. Tā kā jā, pie mums nāk, bet es teiktu, nāk gan ģimenes ar diviem vecākiem, gan ar un ļoti, ļoti arī, nu, tā kā atšarīgi, nu, tā kā funkcionējošs ģimenes ir ģimenes, kurās ir gan, es teiktu, pietiekami daudz resursu, kur viņi spēja izprast bērna grūtības un Nu, tā kā, gana daudz uh, zina, nu, tā kā, ko darīt, lai bērnam palīdzētu labāk sajusties, uh, un mērķi būtu ģimenes, kurās, uh, nu, tā kā, tie resursi ir pietiekami maz, vai arī tur ir bijis tiešām, nu, vardarbība pret bērnu, vai bērns ir bijis aculiecinēks vecāksos tur pie vardarbībai, tā kā, arī tas ļoti, ļoti ietekmēs to, nu, kāds kādu piemēru. Mm. Un, ta, un tad,
2: ja mums nav šī otra vecāka ģimenē, te vairāk artis, kan, ka jāskatās, kas aizstāj attiecību paraugu. Kas tad ir tas, uz ko bērni, varbūt pusauģi, pavēršas, uz ko viņi raugās ja aug ģimenē bez māmas vai bez tēta?
0: Nu, tad attiecību lokā, es teiktu, nu, bērnam ne tikai ģimena, bet ir arī Tuvēja radinieki, no es nezinu, krustmātes, tantes, vecvecāki, varbūt ģimnē ļoti tuvī draugi, kas arī varbūt, tā, no es nezinu, pildi, tad tur varbūt arī ārpus stundu interešu pulciņu vadītājs, mākslas skolotājs vai varbūt sporta treneris vai... Um, tā kāda drauga ģimene, kā es te, te arī dzirdēju. Un jā, nu, tā kā Tās iespējas noteikti ir gan daudz un dažādas, mm. kur meklēt.
2: Vai būtu nekorekti vispārināt, ka biežāk šī ir stāsti par to, ka bērniem pietrūkstas tēva tēls, šīs tēta figūras? Jo statistiski jau tās ir sievietes, kas audzina savus bērnus viens pašas Un vai te ir atšķirība, vai tētis kā tēls, kā figūra pietrūkst meitenēji vai puisim, meitē vai dēlam?
1: Aldi. Nu, jā, laikam tradicionāli tas priekš tas ir tāds, ka, nu, pārsvarā jau tās ir vientuļās māmas, vai varbūt, nezinu, pareizāk būtu teikt, solo māmas.
2: Solo vecāki, jā. Solo vecāki, ir kas
1: audzina laikam, savus mēs, bērniņus, un, un tā statistika ir, jā, bet, nu, ja paskatāmies, statistiku, arī gana daudz tūkstoši arī, arī tēvi audzina vieni paši bērnus, un, nu, varbūt tur vajadzētu sīkāk paskatīties, kādos gadījumos tas notiek, es pieļauju, ka varbūt tiešām Tas ir biežāk tad, ja, ja biedri ir aizgājusi mūžībā ar kādu slimību, un manā ģimene, manu radu loka, arī ir tāds gadījums, kad tētis kopā ar savu brāli izaudzināja dēlu, jo, jo sieva aizgāja ar onkoloģiju. Un, protams, arī tas, ko Liena teica, ir ārkārtīgi svarīgi, nu, nezinu, kādu vārdu pareizi lietot, es gribētu teikt, nu, kāda ir tā kopiena, kāda ir tie cilvēki apkārt, Ja un kur ir tas resurss? Un šādā situācijās, protams, ja mēs redzam kaut kādu iemeslu dēļ nav resursa pie tēva, jā, nu, nezinu, varbūt ir alkoholiķis, kādas smagas atkarības vai vardarbība ir bijusi, un tad, protams, labāk nedzīvot kopā. Tad ir tas jautājums, kur ir tas resurss, vai mēs varam paskatīties uz vecākiem, vai mēs varam paskatīties uz krustvecākiem, vai mēs varam sadraudzēties ar kaimiņiem, kuriem, kur ir blakus un kur ir labsirdīgi, atsaucīgi un kuriem iet labi, ja? un tas ir tas resursu jautājums, jā, to ir svarīgi skatīties, meklēt, jā, un man liekas arī ārkārtīgi svarīgi nekautrēties lūkšo palīdzību, jo Domājot tā sistēmiski, jā, tad nu, situācijas varbūt ļoti dažādas. Jā. Piemēram, nu, iedomājamies sieviete, kurai ir pilna darbas lodze, divi mazi bērni, jā, un, un kā viņa tagad aizies, un, un kā viņa uzrunās savu darba devēju vai savus kolēģus, ka viņai nu, vajag palīdzību. Jā. Pat tādā organizācijā, kas varbūt ir ļoti labvēlīga pret saviem darbiniekiem un rūpējas par viņu labūtību. Darba vidē, nu, nevienmēr tas ir vienkārši, jā, tas ir arī no tā cilvēka atkarīgs, jā, cik daudz viņš, nu, ir spējīgs iet un lūgt šo palīdzību, jā, lūgt iesaisti, Ja un, nu, ja tas izdodas, es domāju, tad var veidot labu sadarbību un um, iet uz priekšu.
3: Es varu piebilst grāmatas kontekstā par to akūto trūkumu pēc uzmanības, <coughs> jo Grāmatas varona Linda, viņa aug bez tēva, un viņai nav šī tēvas figūras uzmanība, un uh, viņa redz, ka viņas mātei veidojās dažādas attiecības, bet uh, tās varbūt nav pārāk labvēlīgas. Um, šie vīrieši par viņu neizdāda nekādi interesi, viņa ir traucēklis katrai bet uh, tad pēkšņi uzrodas kāds vīrietis, kas pievēršņi uzmanību un um, tie ir kā bērnam, kā, kā, kā tev iet, vai tev nav jāsalabo lampa, vai tev visi kārtībā izrāda interesi par viņu, un šis, tas ir tas akūtais uzmanības trūkums, kuru pēc tam ir ļoti viegli uzčerties, ka tev kāds par tevi interesēs, un tev tu saproti, jā, tas ir tieši tas, kas man ir tik ļoti trūcis, un es pieņemu, ka reālajā situācijās, ko es arī esmu nomērojis savā lokā, ka tā ir, tu iemīlies jau tajā, kas tev izrāda uzmanību, un tikai pēc tam tu var sākt analizēt, vai vispār tas bija pareizs lēmums, pēc kādas vajadzības es tiecos, un vai tā ir tā vajadzība, ko es esmu atardus, un, un tas ir tas sekas tam, ka šī tēva figūra nav bijusi. Mm. Jūs varat piekristam, ka tas ir tāds riskas
2: bērniem, kas ir auguši bez vienu vai otru vecāku?
0: Nu, tas, nu, tā kā sakrīt ar to par to, kad nu, lielā mērā tieši tās piesaistes attiecības, ko bērns ir, nu, tā kā piedzīvojis un, un attīstījis ar savu vecāku, kad, nu, tā kā tas ietver arī šo uzmanības saņemšanu no šī, vai nu, no mātes, vai nu, no tēva, nu, kas ir šis vecāks, ja tas ir, nu, tā kā viens vecāks ģimenē, Un, ja šīs, nu, tās emocionālās vajadzības un vajadzībēt uzmanības nav pietiekami apmierinātas, nodrošinātas, tad, protams, nu, bērns meklēs kaut kur, un, nu, tā kā, meklēs un, un, un būs ļoti, ļoti priecīgs, tad, ka kāds ņem šo uzmanību pievērsīs. Bet, nu, tā kā, ja ir šis viens vecāks ģimenē, kurš, nu, veido ar bērnu pietiekami drošas attiecības, pietiekami, regulāri nodroši, nezinu, sarunu ar bērnu par to, kā viņam klājas, kā tas šodien, jā, kā šodien jūties, kā tev gāja ar draudzenī, nezinu, zani, vai vai, 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 no tā kā izrāda šo interesi un uzmanību, tad sniedz, tad protams, bērnam veidosies tāda, no, tāda droša sajūta, tā ir tāda Un, tā kā, jā, veidojuši drošā sajūta, drošā piesaista, un, tā kā, viņam nebūs tāda vajadzība, arbūt, meklēt attiecības ārpus ģimenes pie kāda cilvēka, kas ir svešinieks, bet kas viņam ir izvēlu uzmanību uh -huh. pievērs. Un man īsti ka ja
2: tas ir dzimuma neitrāli, šo var realizēt māma vienlīdz labi, jā, gan pret meitēm, gan pret
0: puisi visos vecumos? Jā, un arī, es domāju, arī abi vecāki, gan māte, gan tēvs, viņi abi ir spējīgi nodrošināt bērnam tās emocionālas vajadzības, kas viņam ir vajadzīgas, un, 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 un situācijas tur, kur mamma ir ar krietni mazāk resursiem, nu, vai nu viņi kādu saslimišanas, nezinu, vai, vai fiziskas vai kā un cita tiez varbūt dažādes, tētas var gana labi, nu tā kā kompensēt to ar tādu ar savām, jā, ar savu attieksmi un 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 attiecībām,
2: takā abi Nē, nē, mans jautājums bija par to mammu, kas ir tas statistiski mm -hmm. izplatītākais variants. Zani, jūs gribējāt ko piebilst? Es
3: gribēju piebilst, ka man tiešām prieks klausīties, ka lienas stāst par to, ka tas viss ir iespējams, ka tas viens vecāks var to kompensēt. Man jau redzēja grāmatu ir par 80. gadiem, es arī pats esmu 80. gadu bērns, un, un būtu interesanti arī uzzināt, vai tas ir mainījies, kā bija toreiz, vai Es domāju, ka varbūt toreiz bija grūtāk to visu. Mēs taču esam tagad daudz gudrāki. Mm. Mēs zinām, ko bērniem vajag, ir kas ir kas ir tas, kas jāpiepilda. Mēs esam daudz inteliģentāki un, 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 un viedāki, un mums ir tā zināšanas. Mm. Tā kā, jā, es ceru, ka tā man grāmatas pieredzē, ko es saprakstījus ka varbūt mūsdienās, Tā nav vairs tik bieži sastopam. Es arī pat patiesībā tagad savā drauglokā nezinu nevienu, kas neatklātu par to, kas ir tavs tētis, bet, bet savukārt tajā, tajā posmā arī pie manas ļoti, ļoti daudz stāstu atnāca rakstot šo grāmatu un jau uzrakstot, cik ļoti, ļoti daudz ir šo, es nezinu, kas ir mans tētis, un vai tā ir tikai tā laika sērga, vai tas ir arī mūsdienās, es ceru, ka mūsdienās tas ir mazāk.
0: Statistiski nezinu, bet es zinu gadījums, kur joprojām mūsdienās arī nezin savu vecāku. Jā.
1: Jā. jā. mēs nezinām precīzi to statistiku, bet es pieļauju, ka neskatoties uz to, ka ir ļoti liels šķirto laulību skaits, nu, praktiski mēs zinām, katrs otrais pāris šķirās, apmēram 50%, nu, gribētos ticēt, ka tā atbildība un rūpes par bērniem, nu, ka vecāki tomēr abi, vairāk iesaistās šajā aprūpē. Jā, ka tā atbildība palielinās, un gribētos ticēt, ka pat ja vecāki nedzīvo kopā, ka viņi tomēr saprot, cik ārkārtīgi būtiska ir viņu loma, gan pamatvajadzību nodrošināšanā, gan laiks kopā ar bērnu, jā, gan, nu, tādas arī emocionālas rūpes, jo, jo, protams, ka mēs saprotam, ka tās grūtības parādās tad, kad... Un ir tāds nelaps tāds kā radiofoniņš, ja, kad visu laiku ir kaut kāda tāda emocija, kas mani triggerē, ja un, ja es augu viens ģimenē, un, piemēram, mana mamma visu laiku ir par kaut ko bēdīga, jā, ja, vai visu laiku ir par kaut ko dusmīga, jā, ja, tad īstenībā, nu, tas emocionālais nospiedums, viņš jau veidojas, un, To var izskaidrot neurofizioloģiski, ja, kā, mēs, kā mēs šīs emocijas sajūtam, un tad attiecīgi skatīties, nu, ja parādās grūtība, kā tas ietekmē citos līmeņos, kā tas ietekmē mūsu domas, kā tas ietekmē mūsu sarunas, kā tas ietekmē mūsu rīcība. Mm.
2: Mēs pēc maza mirkļā turpināsim sarunu ģimenes studijā.
1: Mēs tiekamies ģimenes studijā.
2: Un atgādinājuši, ka šeit šodien runājam par to, kā veidojas to cilvēku priekšstatu par partneru attiecībām, kas ir uzauguši viena vecāka ģimenē un sarunviedra ģimenes studijā. Šodien ir sistēmiskais ģimenes psihotropēts Aldis Miglinieks, centra dārdedze psiholoģi Liene Nikolājeva un arī rakstniece Zana Zūsta. Un šobrīd ir tas brīdis, kad es teikšu, ka mūsu sarunai pievienosies vēl kāda dalībniece Anna pati ir uzaugusi tikai kopā ar mammu un brāli. Un tagad jau pieaugusi sieviete būdam viņa vērtē to, kādu ietekmi uz viņas romantisko attiecību veidošanos ir atstājis tas, ka tēte ne bērnībā, ne gados, Un nekad viņa ģimenē nav bijis, viņa piekrīt padalīties savās pārdomās par to ar ģimenes studiju paklausīsimies.
4: Mani vecāki šķīrās tad, kad es vēl biju tikko sākusi sākumskolu, un šķiršanās bija diezgan smaga ar tiesu un visiem citiem priekiem, bet tur ar to visu nāk līdzi. Un es un manis brālis dzīvojām pie manis mammas, un tās mums, diemžēl, nebija interesēts īpaši par mums rūpēties tajā laikā. Un tad, nu, tā dzīve tā arī aizītēja, mēs pārvēcāmies uz pilnīgi citu pilsētu, tietā, un un sākām būtībā jaunu dzīvi, un kas varbūt visvairāk to viss ietekmēja, bija tas, ka tā šķiršanās bija tiešām ļoti smaga, un uh, manai mamai ļoti ilgu laiku bija liels aizvainojums, kas ietekmēja arī mūsu to uzaugšanu un to skatu uz otru dzimumu gan mani, gan manam brālim. Mēs redzējām, ka viņai ir grūti, viņa nevarēja par to īsti mums stāstīt. Tie ir psiholoģiski, es to šobrīd pieaugušā vecumā saprotu, bet bērnībā tas bija ļoti grūti, kad tu nesaprot, kāpēc tava mamma nerunā par tēti, kāpēc mums ir tikai mamma, un kāpēc mēs nevaram braukt ciemos, kāpēc citiem bērniem skolā ir 500 dienās apsveikumu tētiem, bet mums īstādi iespēja nav. Es domāju, ka ņemot to, ka viņai arī pašai nebija īsti psiholoģiski nekāda palīdzība un kur vēsties tajā brīdī kaut vai izrunāt to sāpi un to situāciju, tas arī to padarī, viņai tik smagu, jo šobrīd es ar viņu par to runāt. Es saprotu, ka viņai joprojām, ja viņi mēģina par to runāt, viņai ļoti sāpīgi, jo viņa nav bijusi iespēja to visu izrunāt, varbūt ar kādu, kas varētu viņai to palīdzēt, sagramotīgi <laughs> Protams, tagad ar pieaugušu acis redz to, ka mums veidojās abiem ar brākās ļoti, ļoti vienpusē, es priekš par otru pusi par partneri mums nācās diezgan ātri izaugt, jo mama bija viena. Viņai bija visu laiku pārslodze, jo bija darbs, tad mājas ar mums bērniem, mājas gatavošana, mājas uzkopšana. Viss nogurums viņai īsti nebija nekādu brīvdienu, jo mums arī nebija, kā uzdienā saka, aplišanātais ciems, kurš varētu par mums parūpēties. Un mums nebija tā iespēja arī novērot veselīgas attiecības un... Es pat teiktu, ka nebija iespēja novērot, kā ir pareizi rūpēties par sevi, kā par pieaugušo cilvēku. Kad tev ir iespēja paņemt pauzi vai iespēja tā kā, atkāpties, pastīties uz sevi, kas notiek un saprast, kur ir tādas kaut kādas problēmas. Pieaugušā vecumā es ļoti daudz par visām šīm psiholoģiskajām pusēm lasījusi un arī mēģinājusi strādāt ar sevi. Un es to, ka... Gan man pusauģu vecumā bija ļoti grūti nospraust robežas, sākot iepazīties ar otro dzimumu, izrunāt kaut kādas problēmas vai vispār saprast, ko nozīmē veselīgas attiecības, jo es īsti nezināju, kā tas ir sazināties un varbūt veselīgi uzturēt attiecības ar tejo dzimumu, jo ikdienā man tāda iespēja šādu te veselīgu variantu novērot nebija. Ir tā... sajūta sajūtījākā. Ka... Jā, arī ikdienā būtas spētis bijis, vismaz kaut kāda veida attiecības ikdienā tu varētu novērot, jo pēc tam spriest, vai tās bija labas attiecības vai sliktas tas ir cits jautājums, bet vismaz redzēt, kā ikdienā šie te vecāki savā starpā sadzīvo, ir ļoti liels ieguvums. Bet ja tādies tei nav, tas ir liels zaudējums, man prād. Šobrīd, ja mums to, ka es patiesmu ļoti daudz esmu strādājusi, Es esmu atradusi partneri, kurš ir uh, uzticams un uh, es ļoti agri sapratu to, ka man attiecībās uh, svarīgākais ir sajūta, ka es esmu mājās, ka es varbūt būt mierīga un ka es esmu tā kā pasargāta, jo man bija vairāks attiecības pusauģi, vēlāku pusauģi vecumā, kur... Uh, Es nevarēju saprast, kas vispār ir jāmeklē otrā persona. Un šīs attiecības, protams, neveidojās ļoti veselīgi. Tādā lēnā veidā ar vairākiem mēģinājumiem es nonācu pie tās vecinājumas, ka es vienkārši nezināju, ko meklēt attiecībās un ko es vispār gribu un uz kā ir jābalstās īsti attiecībā. Bet šobrīd arī skatoties no malas, redzu to, ka mans brālis, kā vīrietis, kuram varbūt nebija tēva, nu, viņam ļoti grūtiet attiecībās. Viņš nezin, kā būtu jāizturās vīrietim attiecībās. Prieksmi tā, attālināts mums bija vecmāmiņas, mums vēstētiņi arī šajā pasaulē vairs nav, tad, nu, īsti nebija neviena tāda ikdienas vīrieša parauga. Kulāmies, kā nu mācējām Pēc Man liekas, divām neizdavošamies attiecībām sapratu to, ka man ir ļoti daudz jāstrādā pie tā, ka man ir jāsarunājis ar savu partneri. Šajā brīdī savā dzīves posmā es esmu precējies, un es ar vīru ļoti daudz runāju, mēs visu izrunājam tiešām tā, ka līdz cīkumiem, lai nav kaut kādi pieņēmumi. Citādāk mēs sapratām, ka ir ļoti bieži situācijas, kurās liekas, Nu, tas jau ir bet tam cilvēkam otram ir pilnīgi cita pieredze arī attiecībās, arī skatā uz vecākiem, vecācākiem, un viņam tas pašsaprotami nelieks pašsaprotami. Man, pieņemsim, pašsaprotami liekas, ka es nevar kaut kādos vecāku ģimenes pasākumos. Runāt par vienu vai otru no vecākiem, jo tur ir pilnīgi cits skats uz to, kurš vecāks ir darījis kaut ko pareizi vai nav darījis pareizi vai kaut kāda aizstāvība. Un tāpēc saskanot arī ar bērnību, tam visam mums brāli ļoti bieži bija jādomā, ko mēs runājam, kuros pasākumos, ar kuru ģimenes pusi esot kopā. Ir kaut kādas lietas kas Ietekmē šo te visu dzīvi, ja tev ir vai šķirti vecāki vai, vai viena vecāka ģimene. Tā kā kopumā es sapratu, ka tas ļoti atkarīgs, protams, no tā, vai ir bijis viegli vai grūti šķiršanās un kā tā visu dzīvi pēc tam tālāk iegrozās. Manuprāt, ar pieredzi varētu būt ļoti dažādi par šo tēmatu, ņemot ar to, ka tās ģimenes un tie apstākļi ir, kā tā ģimene ir nonākusi pie viena vecāka ģimenes, ir ļoti dažādi.
1: Ģimenes studija.
2: Tālāk liels paldies šai ievietēji par savas pieredzes līdzdalīšanu, patiešām atklāt un no sirds. Es vēl tikai klausītājiem atgādināšu, ja vēlaties, ko piebilst šīs dienas sarunas sakarā, tad mūsu numurs WhatsApp platformā ir 25660440. Un, protams, varat arī sūtīt ziņas redījumam Ģimenes studija no Latvijas radio mājas lapas. Ko jūs domājat Kādus akcentus liktu sievietes stāstītējā?
1: Aldi? Jā, paldies par šo stāstu. Tiešām, nu, tas, ko es sadzirdēju, es sadzirdēju aizvainojumu, jā, kas izskanēja un... Mammas aizvainojumu, jā, kas, kas bija tāds, nu, fons tajā laikā, kad tētis vairs nebija ģimenē un bērni auga un, un, protams, ka tas aizvainojums, nu, emocionāli ļoti smagi augt. Tādā atmosfērā, ja tu visu laiku jūti, ka aizvainojums ir kaut kur klātesošs.
2: Bet tā varētu būt diezgan tipiska situācija.
1: Jā, un man arī ļoti paldies patika, kā šī kuns izstāstīja to savu pieredzi. Jā, kā viņi ir mēģinājusi, kā viņi ir daudz mācījusies, jā, droši vien lasījusi, meklējusi arī savus resursus, lai tiktu ar to galā, lai izveidotu tādas attiecības, kurās tas aizvainojums nav klātesošs. Jā, un, protams, kad, nu, ja tā skatās uz to situāciju, tad mēs saprotam, ka īstenībā tādos brīžos tai mammai ir vajadzīgs ārkārtīgi liels atbalsts, Ja un paldies, protams, arī, ka ir iespēja saņemt šo finansiālo atbalstu, ir svarīgi, ka ir šis garantiju fonds, nu, tur var padiskutēt, protams, kāpēc nav atbalsts bērniem, kuri mācās augstskolās, un tad vairs, tad vairs nav šī Šī finansējuma, bet arī psiholoģiskais atbalsts, jā, un to arī, to arī mēs zirdējām, cik, cik būtu bijis svarīgi, ja mammai būtu bijusi iespēja nu, kaut kādā veidā um, apzināt savas emocijas un, un um, varbūt, nu, teiksim, pārstrādāt tik ar viņām galā, justies labāk, jā, kā izmainītos tad tā dzīve, ja tas aizvainojums pēkšņi vienā brīdī nebūtu klātesoši tajā ģimenei.
0: Liene, par ko jūs domājāt, klausoties Annas stāstā? Es varu piekt teiktījām, bet par ko es arī domāju, nu, tā kā, ļoti bieži, es teiktu, cilvēkiem ir tipiski meklēt kaut kādu vienu skaidrojumu lietai vai tādu vienu notikumu skaidro to, kas notiek, un, un, tā kā, šajā situācijā arī es, Um, laikam, gribētu paskatīties, nu, kad cilvēka dzīve arī, nu, šīs sievietas dzīve. un, un, un pārējo ģimenes locekas dzīvi ietekmē ja, daudz vairāk faktoru notikumu cilvēku attiecību nekā tikai viena, viens notikušais, nu, tā kā es nezinu, čiršanās, piemēram, vai tā no ģimenes, un es piekrītu arī, nu, tā kā teiktiem par to, kad, um, jā, es teiktu, situācija, ja mamma būtu saņēmusi palīdzību vai būtu, spējusi tikt galā ar savām um, emocijām, pēc šī notikušā tas būtu varējis palīdzēt, nu, tā kā, um, nu, es teiktu tādā pozitīvākā veidā šai pieredzēt tik cauri, un nu, nu, es teiktu tāds konkrētas prasmes attīstīt, nu, tā kā, nezinu, kā veidot attiecības vai kā arī konfliktu situācijas un tam līdzīgi, un, nu jā, un, un, ja būtu vēl kaut kādi atbalsta cilvēki, ārpus ģimenes loka, tas arī varētu būt ļoti, ļoti palīdzojuši, un tāds, nu, tāda
3: kompensācija attiecībā uz to. Sana? Es dzirdēju ļoti spēcīgu sievietes stāstu. Es ceru, ka viņa arī šobrīd klausās un tiešām gribas pateikt paldies par to atklātību, par to stāstu, kā viņi to visu izstāstīto ceļu no bērnības līdz mūsdienām. Un, manuprāt, tiešām viņi ir spēcīga ar to, ka viņi ir meklējusi sevi, ka viņi ir meklējusi tos izskaidrojumus, un, bet negribētos atkal varbūt tiešām uz, uzlikt uzmanību to, ja būtu bijis tā, ja mammai būtu palīdzība, tad būtu viss savādāk. No nu, tāds ir tas dzīv grūtais dzīves ceļš, kas mūs māca, un uz tā mēs iespējams esam vēl gudrāki un attīstītāki, noteikti viņi var ar savu pieredzi pati uh, uh, attiecībās palīdzēt gan mammai, gan uh, brālim, un noteikti vai nu viņai nu, tagad uzjundīt uh, lika šis stāsts, vai arī varbūt viņi dzīvo vēl tajā, bet tie posmi jau mums pāriet, un tad mēs sākam jau paši skatīties, kā pieaugušie uz pieaugušajiem, Vairs neskatāmies kā uz vecākiem un viņu kļūdām, jo, diemžēl, mēs arī paši, esot pieaugušie, domāju, bieži vienas savu pieķeram pie domas. Es nu pat izdarīju tāpat kā man mamma vai es nu pati pateicu kā mans tētis, un, nu, mēs nekur nevaram no tā īsti aizbēgt. Tā kā, nu, tas mūsu grūtais dzīves ceļš ir
1: ejams. Zani, es gribētu runāt drusiņu pretī. <laughs> Labi, droši. <laughs> <laughs> jā, brīdī drusiņu nepiekrīst, jā, jo, nu, te jau nav jautājums par to, kurš ir vainīgs ir jautājums par to subjektīvo realitāti, ko mēs sajūtam tajā brīdī. Un, un, un ja mēs saprotam, ka nu, visu, visu mūsu dzīvi to ikdienu ietekmē aizvainojums, nu, tad mēs saprotam, jā, viņš ir klātesošs. Un no vienas puses it kā, ok, jā, emocijas ir svarīgas, ka mēs viņas apzināmies, mēs viņas izdzīvojam. Jā, varbūt kādreiz ir pat tādi ieteikumi dzirdēti, kad nu, viss, ko mēs emocionāli, kas mums nāk, Priekšā tā kā, nu, tad mums jāmetas tajā, iekšā tajās emocijās, jā, bet to var salīdzināt arī ar tādu kā atvaru, jo, ja emocijas ir ārkārtīgi spēcīgas, nu, tad tas atvars kaut kādā veidā neļauj mums varas pa to straumi pārvietoties, peldēt uz priekšu, ja uz saviem mērķiem, un kaut kādā brīdī tas var kļūt sāpīgi, traumējoši, traucējoši, jā. un, tad ir jāsaprot, ja jā, arī tas, ko Liene teica, arī šīs pieķeršanās kontekstā, viena lieta ir pieķeršanās, kādu pieķeršanos mēs veidojam, kā, kāda pieķeršanās attīstās, ja un no otras puses ārkārtīgi svarīgs jautājums, kādi, kādas ir mūsu spējas regulēt emocijas, jo mēs saprotam, ja, ja mēs nespējam regulēt emocijas, jā, nu, tad parādās grūtības, ja, tad mēs ar to situāciju netiekam galā vairs.
0: Un arī papildinot vienkārši par to emociju regulāciju prasmi, tā arī lielā mērā veidojas no šīm piesejas attiecībām, tur, kur vecāks spēja ar savu emociju regulāciju, viņš spēja nomierināt bērnu, atbalstīt tā, lai bērns varētu tikt ar saviem un tā emocija regulācija arī attīstās, un jā, nu, tas akal vajad pie piesaistis, es domāju, nu, tas, kas arī iztrūk šajā stāstā, nu, tāda sarunā ar māmu, vai tāda, nu, restīv, šī tēma bija tabū tēma, un, nu, tā kā iztrūkst, iespēja runāt un uzdot šos jautājumus par jautājumu, kas bērnam bija svarīgi, nu, tā kā, kāpēc, kāpēc, nezinu, tāpdienā vai kaut kādu svētkos mēs nesaņem to, ko citi bērni mm. saņem, vai kāpēc mums ir tā, kā nav citiem, nu, tā kā. Jūs sakāt, ka ar izrunāšanos tādu,
2: nu, izrunāšanos atklātu, varbūt pat racionāli skaidrojumu
0: būtu bijusi jau cita situācija? Es teiktu, jā, sarunas ar bērniem, ar bēnu, regulāras, nu tā arī ir tāda uzmanības pievēršana, un tā ir iespēja, nu, arī tās emocijas regulēt, un, restī, man ir, nezinu, kaut kāda emocija, vienalga tas ir aizvienojums vai kāda cita, varu par to runāt, un, un daļu no tām emocijām mazināt, arī ceru
2: sarunu. Jā. Un atgriežoties tomēr vēl nedaudz pie šīs sievietes ierakstā stāstītā, viņa tomēr uzsver un saka, ka viņai šķiet, ka tas būtu bijis liels ieguvums, redzēt, kā divi pieaugušie sadzīvo starpā, kaut arī tās nebūtu tās perfektākās attiecības, ka tas būtu veidojis arī citādāk, tomēr to viņas izpratni un prasmi veidot tālāk pašai pieaugot attiecības ar pretējo dzimumu. Tas ir
0: tikai šķitums, kā es, Lieni, jūs teikt, sadzirdēju. Uh, par to, kad neveidotos viņas priekštats par to, kā veidot attiecības, nekā no vērojot vecākus atarpies attiecības, bet nu, tā kā es, tad tas, ko es teicu, par to, kad, kādas ir viņas attiecības ar katru no vecākiem. Pie tā es palieku, protams, bet Kā lai saka, nu, tā kā arī uh, vecāku attiecību vērojums, protams, arī ir, viņš jau nepazūda, nu, tā kā vienkārši tas uzsvers nav tikai uz to, un, uh, un uh, es domāju, nu, tā kā manā darbā specifika ir darbs ar bērniem, kuri ir cietuši no vērdarbības, un situācija, tur, kur vecāki saglabā uh, attiecības, kurās ir... Um, Varbūt pat ne tikai konflikts bet nu, reāla vardarbība, tad, nu, tad kāds tas piemērs būs bērnam veidot attiecības, vai kas ir tas piemērs, kā um, risināt situācijas, vai nu, kā tikt galā ar vai kā e, parādīt, cik tu esi vērtīgs. Nu, tā kā, nu, tas arī, jā, tas, tas ir
2: svarīgāk, tas jā, tas ir tā kāds no klausītājiem mums raksta, man ir bijuši abi vecāki, pasargdījus no tāda vīrieša vai vīra, kā mans tēvs. Nu, skarbi, bet eh, droši vien nu, tā arī ir, ir mm -hmm. pat, paša pieredze. Nolasīšu vēl kādus klausītāju komentārus. Um, Jānis raksta, pats tikai ar māmu ļoti daudz tieši praktiskas lietas. Es palaidu garām pulciņš, kur to māca, santehnika, auto, uzturēšana, elektrība un tam līdzīgi būtu ļoti noderīgs. Mēs te par romantiskām hmm. attiecībām, bet cilvēks, jā, akcentē to, ka viņam būtu bijis uh, svarīgāk šis... Mm, jā, viņš arī piebilst, ka var jau to trūkstošo vecāku aizvietot ar kādu pulciņu, kur bērns saskaras ar normālu vīrieti vai sievieti vai vīrieti pasniedzēju skolotāju. Nu, tas ir tas, kas šeit arī izskanēja, tomēr šķiet nedaudz idealizēt, vai ne, ka tajā pulciņā var atrast mm, tik daudz šo trūkstošā vecāka figūras, resursu, ne?
1: Nu, droši vien ir ļoti individuāli. <kūk> atkarībā no tā, nu, kādi ir tie tādi, nu, deficīti, ko mēs sajūtam un kā mēs viņus mēģinām kompensēt. Bet atgriežoties pie iepriekš teiktā, varbūt, nu, man liekas tomēr svarīgi ir, man pat liekas, ka to vajadzētu tā kā skolā mācīt bērniem, kad, nu, ja kādreiz dzīvē ir tāda situācija, kad mēs esam kļūši par tēti vai māmu, tad mums tomēr vajadzētu, nu, tā kā uzņemties atbildību palikt šajā Un, lai paliktu lomās, ir ārkārtīgi svarīgi sadarboties, un tas ir arī tas, ko es dažreiz pāriem saku, es saku, nu, klausoties uz konkrētām grūtībām, es saku, nu, principā mēs kādu laiku pavadīsim kopā un mēģināsim atrast uh, risinājumus, bet, ja neizdosies, nu, man jau, principā, ir vienalga, vai jūs paliekat kopā vai nē. Bet skatoties no bērna pozīcijām un drusciņ iejūtoties tā kā bērna advokāta lomā, es vienmēr aicinu sadarbību, jo šīs divas lomas prasa sadarbību. Ja es palieku tēva un mammas lomā, tad man ir jāapzinās, ka par šo man ir jāsadarbojas. Par audzināšanas jautājumiem, par aprūpi, par laiku.
2: Zani ilgāk laika ir klausīsies, varbūt ir kaut kas, ko, ko iestarpināt vai piebilstvēl?
3: Es, pie, es piekrītu valdim jā, par šo sadarbību, ka tas ir tiešām ļoti svarīgi, bet arī tur ir tie momenti, ka nu, šīs puses nespēja sadarboties atkal kaut kādu savu aizvainojumu dēļ, un... Nu, tas ir ārkārtīgi komplicēti, bet tiešām piekrīt, ka to mācīt skolās par šo lomu, ka tas tā nevar vienkārši izgaist no šīs lomas, noteikti nedrīkst izkāpt. Bet dažreiz notiek tā kā
2: dzīvē notiek. Un, un rezumējot mūsu sarunu, tad, ja mēs liktu atkal tādā sarakstiņā vai topā tos ieteikumus tiem vecākiem, kas tomēr savus bērnu šobrīd audzina, bez otra pieaugušā līdzdalības vai klātbūtnes, kādas ir tās viņu iespējas kaut ko izlīdzsvarot, iedot veselīgu, reālu skatījumu uz dzīvi un uz potenciālajām partneru attiecībām nākotnē. Ko mēs šai sarakstā liekam?
0: No nu, es droši vien teikšu to pašu, ko es teicu, varbūt ar savādākiem vārdiem, bet uh, arī viens vecāks esot attiecībās ar savu bērnu var dot gana daudz, gan uh, sarunām, gan uzmanības pievēršanu, regulāru laiku pavadīšanu kopā, kas nenozīmē, nu, tā kā, Nu, tas nenozīmē kaut ko ļoti ārpus ikdienas tādas ierastās kārtības, bet, nu, tad pietiekam regulāru laiku kopā, um, tad, tad būt attiecībās, būt atbalstošam, sarunāties ar bēnu, un otrs ir, kā vecāks pats rāda, kā viņš rūpēs par sevi, kā viņš tiek galā ar konkrētām situācijām, kā viņš pats socializējas, veido attiecības ar citiem cilvēkiem, Ja vecākam ir vajadzība vai tāda vēlme veidot jaunas attiecības, vai viņš kaut ko dara lietas labā, lai kā šīs attiecības veidot, vai varbūt tieši pretēji, viņš saprot, ka viņam šobrīd tā nav vēlme veidot attiecības, no nu, tad, tad viņš arī atbilstoši rīkojās. Bet nekā bērns redz gan par to, ka vecāks pats atbildīgi tie galā ar savu pieaugušā dzīvi, gan ar to, kā ir šīs attiecības ar bērnu. Mm. Aldi?
2: Apkopojot.
1: Jā, nu droši vien tieši tāpat, kā Liene teica, es domāju, nu tas, tas pirmais svarīgākais ir, kā mēs paši varam parūpēties par sevi, paši sev palīdzēt, kā mēs apzināmies to konkrēto dienu, kurā mēs dzīvojam, un protams, ja mums ir tā zināšanas spējas, resursi, tad mēs arī varam ļoti labi parūpēties par mūsu bērniem.
3: Mm. Es izmantošu iespēju, ieteikt izlasīt man grāmatu cilvēkiem, kas audzina viens bērnu, iekāpt šajā varonas kurpēs un saprast, es negribu savam bērnam šādu pieredzi un varbūt censēties kaut ko mainīt. Paldies par
1: šo. Piebilstot grāmatu ir ļoti terapeitiska. Lasiet.
2: <laughs> paldies jums. <laughs> Klausītāja Zita mums raksta paldies par saru un gribētu vēl piebilst, ka nērēti solo māmas nākotnē pašas ir tās, kas jau pieaugušo bērnu attiecības var turpināt ietekmēt nelabvēlīgi, jo ir pieredušas pāra prūpēt savas atvas iespējams, ka tas ir temats vēl veselai sarunai ģimenes studijā, un klausītāji parakstīsies, kā zemene saka, ka viņa piekrīt psiholoģijai, kura norādīja īpaši būtiski ir tas, kā solo māma pati jūtas, kā rūpējas par sevi vai pati mīl sevi, nenodot to zaudējumu un cietējas sajūtu bērniem, taču te vēl svarīgi piebilst, ka tā solo vecāku pozīcija ļoti bieži arī mainās, tu esi viena, un tad pēc kāda laika vairs viena nēsim. Valentīndienā visām solo mamām izdodas iemīlēt pašām sevi. Brīdžķīgi. Jā, šim varam tikai pievienoties. Paldies par sarunu ģimenes studijā. Es Šodien teikšu sistēmiskajiem ģimenes psihoterapeitam Aldem Migliniekam, Centra dardedz psiholoģijai Lienei Nikolājevai un arī rakstniecei Zanei Zūstei, kas bija kopā ar mums šodien ģimenes studijā raidīm veidoja Sarmīte Kolāte, pie skaņu pulcs bija Aleksš Šaicanovs pie mikrofonis Agnesa Linka. Gada no gadu tiek vākti ziedojumu to ģimeņu atbalstam, kas saudzena bērnus autistikā spektra traucējumiem. Pārin, piemēram, valsts kontrole kritizēja, tam T piešķirtā valsts finansējumu izlietojumu, jo vairāk kā 80% no tā veselības ministrī pārdalī citiem mērķiem. Kā tas būs šogad un kāda ir perspektīva turpmāk, par to runāsim ģimenes studijā rīt, kā vienmēr no diviem līdz 3. Klausieties mums arī podkastos Latvijas radio mobilajā lietotnē un sekvē ģimenes studijas, atstīklos uz sacertēšanos.